0: 你和谁是敌人，和谁是朋友，有时并不取决于你，而是取决于你其他的敌人，或者取决于你最看重的需求。与您分享老舍的文章《敌与友》。不要说张村和李村的狗不能见面而无伤亡，就是张村与李村的猫，据说都绝对不能同在一条房基上走来走去。张村与李村的人们，用不着说，当然比他们的猫狗会有更多的成见与仇怨。两村中间隔着一条小河，与一带潮湿发臭、连草也长不成样子的地。两村的儿童到河里洗澡，或到苇叶里捉小鸟，必须经过这带恶泥滩。在大雨后，这是危险的事。有时候，泥洼会像吸铁石似的把孩子的腿吸住。一直到把全身吸了下去，才算完成了一件很美满的事似的。但是，两村儿童的更大的危险倒是隔着河来的砖头。泥滩并不永远险恶，砖头却永远活跃而无情。况且，在砖头战以后，必然跟着一场交手战。两村的儿童在这种时候是绝不能后退的，打死或受伤都是光荣的。后退，退到家中，便没有什么再得到饭吃的希望。他们的父母不养活不敢过河去拼命的儿女，大概自有史以来，张村与李村之间就没有过和平。那条河，或者可以作证，就是那条河都被两村人闹得忘了自己是什么。假若张村的人高兴，管它叫做小明河，李村的人便马上呼它为大黑口，甚至于黑水湖。为表示抵抗，两村人是不惜牺牲了真理的。张村的太阳若是东边出来，那就一定可以断定李村的朝阳是在西边。在最太平的年月，张村与李村也没法不稍微露出一点和平的气象，而少打几场架。不过这太勉强，太不自然，所以及至打起来的时候，死伤的人就特别的多。打架次数少，而一打便多死人，这两村才能在太平年月维持在斗争的精神与世仇的延续。在兵荒马乱的年代，那就用不着说，两村的人自会把小河的两岸做成时代的象征。假若张村去打土匪，李村就会兜后路，把张村的英雄打得落花流水。张村自然也会照样的回敬，毒辣无情的报复使两村的人感到兴奋与狂跃。在最没有办法与机会的时候，两村的老太婆们会烧香祷告，愿菩萨给河那边添花瘟疫，或干脆叫那边地震。死伤与官司，永远打不完的官司，叫张李两村衰落贫困。那条小河因拥塞而越来越浑浊窄小，两村也随着越来越破烂或越衰败。可是两村的人，只要能敷衍着饿不死，就依然彼此找毛病。两村对赛年会。对台唱谢神戏，赛放花炮；丧事对放焰口，喜事比赛酒席。这些豪放争气而比赛不过就以武力相见的事，都已经成为过去的了。现在两村除了打群架时还有些生气，在停战的期间，连狗都懒得叫一叫。屋瓦变为土房，草棚变为一块灰土。从河岸上往左右看，只是破烂灰暗的那么两片，上面有几条细弱的炊烟。穷困遇着他们，不能老在家里做英雄，打架并不给他们带来饭食。饿极了，他们想到职业与出路。很自然的，两村的青年便去当兵。豁得出命去就有饭吃，而豁命是他们自幼习惯了的事。入了军队，积下哪怕是二十来块钱呢，他们便回到家来，好像私斗是更光荣的事，而生命唯一的使命是向河对岸的村子攻击。在军队中得到的训练。只能使两村的战争更激烈残酷。两村的村长是最激烈的，不然也就没法做村长。张村村长的二儿子张荣，已在军队生活了三年，还没回来过一次。这很使张村长伤心，怨他的儿子只顾吃饷。而忘记了攻击李村的神圣责任。其实呢，张荣倒未必忘记这种天职，而是因为自己做了大排长，不愿前功尽弃的随便请长假。村长慢慢的也就在无可如何之中想到主意，时常对村众声明：“二小子不久就会回来的，可是即使一时回不来。”我们到底也还压着李村一头。张荣，我的二小子是大排长。李村里出去那么多坏蛋，可有一个当排长的？我真愿意李村的坏蛋们都在张荣我的二小子手下当差，每天不打不打也得打他们每人二十军棍，二十军棍。不久，这套话便被全村的人记熟，“打他二十”，渐渐成为挑战时的口号。连小孩在河那边扔砖头的时候，都知道喊一声“打他二十”。李村的确没有一个做排长的。一般的来说，这并无可耻。可是。为针对着张村村长的宣言而设想，全村的人便坐卧不安了。最难过的自然是村长。为这个，李村村长打发自己的小儿子李全去投军。小子，你去当兵，长志气。限你半年就得升了排长，再往上升，一直升到营长。听明白了没有？李全入了伍，与其说是为当兵，还不如说是去为候补排长。可是半年过去了，又等了半年，排长的资格始终没有往他身上落。他没脸回家，这事早被张村听了去，于是“打他二十”的口号随时刮到河这边来，使李村的人没法不加紧备战。真正的战争来到了，两村的人一点也不感到关切。打日本与他们有什么关系呢？说真的，要不是几个学生来讲演过几次，他们就连中日战争这回事也不晓得。由学生口中，他们知道了这个战士和日本军人如何残暴，他们很恨日本鬼子。也不怕去为打日本鬼子而丧了命，可是这得有个先决的问题。张村的民意以为，在打日本鬼子以前，须先灭了李村；李村的民意以为，须先杀尽了张村的仇敌，而后再去抗日。他们双方都问过那些学生，是否可以这么办？学生们告诉他们，应当联合起来去打日本。他们不能明白这是什么意思，只能以学生不了解两村的历史而没有把砖头砍在学生们的头上。他们对打日本这个问题也就不再考虑什么。战事越来越近了，两村还没感到什么不安。他们只盼望日本打到，而把对岸的村子打平。假若日本人能替他们消灭了世仇的邻村，他们想，虽然他们未必就去帮助日本人，可也不必拦阻日军的进行或给日军以什么不方便。不幸而日本人先打他们自己的村子呢，那就是另一回事了。但是他们直觉的以为，日本人必不能不这么办，而先遭殃的必定是邻村。除了这些希冀与思索，他们没有什么一点准备。逃难的男女穿着村渡过河去，两村的人知道了一些战事的实况，也就深恨残暴的日本。可是，一想到邻村，他们便又痛快了一些。哼，那边的人准得遭殃，无疑的。至于邻村遭殃，他们自己又怎能平安的过去？他们故意的加以忽略，反而他们的仇人必会先完，那就无需去想别的了。这是他们的逻辑。好一些日子，他们没再开打，因为准知道日本不久就会替他们消灭仇人，何必自己去动手呢？两村的村长都拿出最高的智慧，想怎样招待日本兵。这并非是说他们愿意做汉奸，或是怕死。他们很恨日本，不过为使邻村受苦，他们不能不敷衍日本鬼子。告诉日本先去打河那边，等仇人灭境，他们再翻脸打日本人，也还不迟。这样的智慧使两位年高有德的村长都派出侦探打听日本鬼子到了何处，和有哪条道路前进，以便把他们迎进村来，好按照他们的愿望开枪，向河岸那边开枪。世界上确实有歧视的。侦探回来报告张村长，张荣回来了。蛤蜊村有五里多地，可是，可是，他搀着李全走得很慢。侦探准知道村长要说什么，所以赶紧补充上：“我并没有发昏，我揉了几次眼睛，千真万确是他们两个。”李村长也得到同样的报告。既然是骑士。就不是通常的办法所能解决的。两村长最初想到的是把两个认敌为友的坏蛋一起打死，可是这太不上算。据张村长想，错过必在李全身上，怎能把张荣的命饶在里面？而李村长的心中，事实必定恰好掉一个过儿，自然不能无缘无故杀了自己的小儿子。怎么办呢？假如允许他俩在村头分手，各自回家，自然是个办法。可是两村的人该怎么想呢？哦，村长的儿子可以随便，那么以后谁还肯去作战呢？再一说，万一李全进了张村，或张荣进了李村，又当怎么办？太难办了。这两个家伙是破坏了最可宝贵的传统。设若马上没有适当的处置，或者不久两村的人还可以联婚呢？两村长的智慧简直一点也没有用了。第二次报告来到，他们俩坐在了张村外的大杨树下面。两村长的心中像刀剜着一样。那株杨树是神圣的，在树的五十步以内，谁也不准打架用武。在因收庄稼而暂停战争的时候，杨树上总会悬起一面破白旗的。现在他俩在杨树下，谁也没法子惩治他俩。两村长不能到那里去认逆子，即使他俩饿死在那里。第三次报告。李全躺在树下，似乎是昏迷不醒了。张荣还坐着，脸上、身上都是血。英雄的心是铁的，可是铁也有发热的时候。两村长撑不住了，对大家声明要去看看那俩坏蛋是怎么回事，绝对不是去认儿子，他们情愿没有这样的儿子。他们不愿走到杨树底下去，那不英雄，手里也不拿武器，村长不能失了身份。他们也不着急村人来保护他们，虽然明知只身前去是危险的。两个老头子不约而同来到杨树附近，谁也没有看谁，一免污了眼睛，对不起祖先。可是。村人跟来不少，全带着家伙。村长不怕危险，大家可不能大意。再说，不来看看这种奇事，死了也冤枉。张村长看二儿子满身是血，并没心软。流血是英雄们的事，他倒急于要听二小子说些什么。张荣看见父亲。想立起来，可是挣扎了几下，依然坐下去。他是个高个子，虽然是坐着，也还一眼便看得出来，脑袋七棱八瓣的，眉眼都像随便在块石头上刻成的，在难看之中显出威严硬棒。这大汉不晓得怎好的，叫了一声“爹”。而后迟疑了一会儿，用同样的声音叫了声：“李大叔。”李村长没答声，可是往前走了两步，大概要去看看昏倒在地上的李全。张村长的胡子嘴动了动，眼里冒出火来，他觉得这声“李大叔”极刺耳。张荣看着父亲，毫不羞愧地说：“李全救了我的命，我又救了他的命。日本鬼子就在后边呢，我可不知道他们到这里来，还是往南渡过马家桥去。我把李全拖了回来，他的性命也许……反正我愿把他交到家里来。”在他昏过去以前，他嘱咐我：“咱们两村子得把仇恨解开。现在我们两村子的、全省的、全国的仇人是日本。在前线，他和我成了顶好的朋友。我们还有许多朋友，广东来的、四川来的、陕西来的，都是朋友。”凡是打日本人的就是朋友。咱们两村要还闹下去，我指着这将死的李全说，便不能算作中国的人。日本鬼子要是来到张村李村，要完全完，要存全存。爹，李大叔，你们说句话吧。咱们彼此那点仇，一句话就可以了结。为私仇而不去打日本，咱们的祖坟就都保不住了。我已受了三处伤，可是我只求大家给我洗一洗、裹一裹，就马上找军队去。若若不畏拖回李全，我是绝不会回来的。你们二位老人要是还不肯放下仇恨，我也就不必回营了。我在前面打日本，你们家里自己打自己有什么用呢？我这儿还有个手枪，我会打死自己。二位村长低下了头去，李全动了动。李村长跑了过去，李全睁开了眼，看明是父亲。他的嘴唇张了几张：“我完了，你们。”日本，张村长也跑了过来，豆大的泪珠落在李全的脸上，而后拍了拍李村长的肩：“咱们是朋友了。”虽然是旧时的故事，在提醒我们不忘历史的时候，似乎也让我们明白：当一个人的主要目标摆在面前的时候，要懂得放下琐碎，与自己和解，与世界和解，集中力量，向着梦想的高地出发。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。